0: Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy bien, gracias eh, por permitirme compartir esta mañana con ustedes, nos hemos sentido muy a gusto, es muy raro decir me siento, de, me, me da desagrado, sería muy raro para alguien que va a exponer que diga eso, quiero ser cortés, me siento muy bien, ¿ok? Muy bien, yo sé que eh, muchos de ustedes después van a ir de almuerzo, y sé que eh, a lo mejor los están esperando en casa o tienen algunos compromisos. Así es que vamos a centrarnos en lo que vamos a compartir esta mañana. Y hay algo que personalmente me, me ha estado ocurriendo con respecto a todo lo que hemos vivido durante este año. Y no solamente eh, cosas que me pasan en torno a nuestro país, sino a lo que está pasando en el mundo. Y necesitamos enfocarnos eh, acerca de, de, de quién es Dios con respecto a, a nosotros. Nosotros somos un pueblo diferente. Nosotros no nos movemos por el calendario. Un calendario se cierra en diciembre y comienza un nuevo año. No es que tú vas a comenzar una nueva vida en enero. ¿ya? Tú tampoco vas a comenzar algo distinto eh, durante este año, porque todo lo que pasó en Chile podría afectarte. Nosotros nos movemos en otra dimensión, nos movemos en el espíritu. Y cuando una persona se mueve en el espíritu, uno depende literalmente de Dios. De Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Esto quiere decir de que no solamente dependemos del alimento físico, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y necesitamos escuchar a Dios en tiempos difíciles. Dile a la persona que está a tu lado, ¿necesitas escuchar a Dios? en tiempos difíciles. Ahora, el tema que hoy día voy a compartir contigo se llama el año perfecto. El año perfecto. Quiero compartir acerca de esto para que tú puedas ver cómo Jesús se movía, cómo Jesús entendía los tiempos, cómo Jesús interpretaba su, eh, eh, su presencia aquí en la Tierra. Quiero partir diciendo que Jesús vivió bajo el imperio romano, un imperio de una dinastía como de 12 o 13 emperadores. Él vivió en una parte de esa historia y de hecho Jesús no fue perseguido por el imperio, él vino a Israel a predicar el reino de Dios y fue perseguido por sus propios compatriotas, por los líderes políticos y religiosos que en ese momento estaban, pero Jesús apuntó muy pocas palabras hacia ellos, porque Él estaba enfocado en otra cosa. Él estaba enfocado en lo que quiero compartir con ustedes hoy. Y quiero mostrarles a través de esto que vamos a compartir, que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Por esa razón, tú y yo podemos tener un año perfecto. Porque la voluntad de Dios es para nosotros en esta dimensión. Cuando nosotros... Queremos hablar acerca de este año perfecto. Yo quiero llevarte a que puedas poner tus ojos en el libro de Isaías, capítulo 61. En el libro de Isaías nosotros encontramos a un profeta inspirado por el Espíritu Santo que nos está hablando 800 años antes de que Jesús viniera. Y nos está diciendo el profeta Isaías, en, el, en Isaías 60, que... Um, el mundo entero, la, las tinieblas cubrirán las naciones, pero sobre nosotros amanecerá su gloria. Pero en el, en, el, en, el, en el capítulo 61 encontramos algo que en realidad como que encaja con esto, porque el profeta nos habla acerca del Mesías, el Mesías que viene, el Mesías que se va a manifestar, el Mesías que va a traer el año agradable, porque el Mesías es el año agradable. El Mesías es el año perfecto. El Mesías es el año bueno. Así es que quiero compartirte acerca de esto porque en Isaías nosotros vemos, 61, Isaías 61, vemos el anuncio del jubileo del Mesías. El jubileo literalmente representa una fiesta que tomaba más o menos 50 años y cada 50 años se liberaba a las personas que estaban endeudadas. Se les devolvían sus propiedades. Lo que ocurría en el jubileo es literalmente un grito de libertad, un grito de libertad. Y el Mesías vendría, literalmente, en las palabras del profeta Isaías, vendría a, a, a dar ese grito de libertad. Entonces, cuando nosotros vemos ese grito de libertad, es literalmente el año del favor que trae libertad, el año del favor que trae libertad, que trae restauración y bendición. Y como fruto de esto, nosotros vemos que el profeta ve que el pueblo está lleno de gratitud. Cuando tú experimentas libertad, re experimentas restauración y bendición, ¿qué es lo que surge del corazón? Gratitud y adoración. Eso es lo que vemos en el profeta Isaías 60 65. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos sacar de este capítulo? No quiero que lo lean porque nos va a tomar mucho tiempo, se los, se los estoy explicando para que podamos ir más rápido. Y lo que vemos ahí es que hay un escenario espiritual que Isaías ve. Él dice de que el rey vendrá como un juez invasor para otorgarnos derechos legales para que recuperemos lo que se ha perdido, recuperemos lo que nos han robado, recuperemos lo que se ha destruido, recuperemos lo que está muerto. Eso es lo que está diciéndonos el profeta. El profeta nos está diciendo que el Mesías vendrá y va a haber una manifestación de este tipo tan potente que el, el profeta Isaías literalmente está hablándonos de manera maravillosa acerca de la misión del Mesías. Entonces, cuando vemos aquí, eh, el Mesías es, es el ungido del Señor, el ungido del Señor que ha sido enviado, ha sido enviado para recuperar, ha sido enviado para establecer el reino de Dios, fíjense en el detalle, a favor de los pobres, los quebrantados de corazón, los cautivos y ciegos, los oprimidos, los afligidos, los enlutados y toda aquella persona que vive con espíritu angustiado. Cuando nosotros vemos al profeta Isaías anticipando esto, vemos que él ve que la inauguración del reino que trae el Mesías eh, en donde él anuncia literalmente lo que va a ocurrir, el profeta Isaías dice que el enemigo será desplazado. El enemigo literalmente le, se le quita, quitarán las plazas de control. ¿Por qué? Porque el profeta Isaías está apuntando a algo que, es, que son enemigos espirituales. Cuando nosotros vemos aquí en, en Isaías 61, podemos encontrarnos que eh, el dice, y El profeta Isaías dice, y el año agradable del Señor. Pero incluye algo, y el día de venganza del Dios nuestro. Así es que todo lo que te estoy diciendo, literalmente, ocurre en el año agradable del Señor. Es tu año agradable, porque Jesús que vive en ti, es tu año perfecto. Así es que, escucha esto. Cuando nosotros pensamos acerca de esto, vemos literalmente a, a, al profeta anunciando de que el Mesías va a desplazar al enemigo. Quiero compartirte algo acerca de esto que de alguna forma no, nos puede ayudar para entender. Nosotros vemos y conocemos a David en su historia personal. Ustedes saben que David eh, pasa de un momento a otro, de un momento bajo de su vida a un momento alto, cuando él va al campo de batalla y en el campo de batalla ve que todos los soldados eh, judíos estaban atrincherados, estaban con miedo, porque por 40 días había un hombre gigante que, le, que se conoce como Goliat. él estaba literalmente diciendo, mándenme a uno de ustedes, si uno de ustedes me vence, entonces todos nosotros le serviremos. Y todos estaban hechos así, le tiritaban los chitecos, los que tienen más edad van a entender. Entonces, escúchame lo siguiente, cuando nosotros vemos a David que va hasta el campo de batalla, dice la Biblia que David se encuentra con la voz de este filisteo, Goliat. ¿Saben lo que significa Goliat? El que te destierra. El que te destierra. Y eh, David literalmente se va al río, toma cinco piedras lisas. Las piedras lisas son literalmente trabajadas por la corriente del agua. El agua va corriendo, corriendo, corriendo y la fricción va haciendo que las piedras se alicen. Y toma cinco piedras lisas. Generalmente yo he escuchado esto en diferentes iglesias eh, contemporáneas, que las cinco piedras lisas tienen que ver con los cinco ministerios. Nada que ver, nada que ver. Yo les voy a dar la revelación hoy día. Hoy día yo les voy a decir literalmente qué significa esas cinco piedras. Así es que vamos, vamos a ver a David que se va al río, toma cinco piedras. Estas cinco piedras representan cinco personas. Primera persona, Isaí su padre, que, que Isaí... Dentro del contexto judío, literalmente, él no veía al concho de la familia como el primogénito, sino que el primogénito natural era Eliab, el hermano mayor de David. Así es que David no contaba dentro de la mente de su padre. Por esa razón no presenció la visita del profeta Samuel. Cuando Samuel también entra a la casa, nosotros vemos que Samuel pone sus ojos en Eliab, el, her el hermano mayor. Pero Dios le habla al profeta y le dice, no pongas tus ojos en la estatura, ni en la fuerza de su cuerpo, sino ve su corazón, porque yo veo el corazón. Entonces vemos a la segunda persona, el profeta Samuel. La tercera persona que vemos ahí es Eliab, porque David cuando va al campo de batalla, literalmente se encuentra con su hermano mayor, y su hermano mayor lo ofende duro, le dice cosas duras. ¿Cuántos de ustedes han tenido un hermano mayor que te ha dicho cosas duras? Perdónenlo de inmediato. Ok. Y luego después encontramos que David se encuentra con Saúl. Saúl había ofrecido a su hija, Mical, para que cualquiera que se atreviera a ir a, ir a pelear con Goliat, si alguien vencía a, a Goliat, entonces se quedaba con su hija. Entonces, ¿qué hizo Saúl? Saúl puso su armadura sobre David y David andaba mal. Entonces David solamente usó los recursos que tenía, que era una onda con sus piedras. Y ¿sabes qué quiero tratar de compartirte con respecto a esto? Hay cosas que tú tienes que nadie tiene. Hay cosas que tú haces que nadie hace. Hay cosas con las cuales tú te vas a diferenciar y con esas cosas que te vas a diferenciar tú vas a derrotar a Goliat. Wow. Doble wow. Wow, wow. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí tenemos estas cinco personas. Y literalmente, David no se va en contra de estas cuatro personas, sino que se va contra el espíritu que está operando en el Filisteo, Goliat. ¿Cuántos están captando lo que estoy diciendo? Así es que nosotros no nos movemos en el mundo físico, sino que nos movemos en el mundo espiritual. Nosotros no atacamos a personas, nosotros atacamos el mundo espiritual. Gordon Lindsey que es un hombre que se dedicaba a la, a la intercesión, decía esto, decía que por lo menos una vez al día los creyentes debíamos hacer oraciones violentas. No contra las personas, sino contra el mundo espiritual, que precisamente es lo que Jesús vino a hacer para literalmente derrotar al enemigo. Entonces, presta atención por favor a esto, porque esto es muy interesante, pensando en lo que tiene que ver con la revelación de Isaías 61. Ok. En el, en el capítulo 61 nosotros encontramos que dice algo así, porque yo soy amante del derecho y Jehová aborrece el hurto y el fraude. Desde el punto de vista del profeta, el profeta ve que hay... Una entidad espiritual que te ha hurtado, que te ha engañado, que te ha robado, que te ha hecho fraude. El profeta está diciendo literalmente, Jehová es amante del derecho. Entonces lo que el profeta está diciendo, el Mesías, representante de Jehová, que va a aportar el espíritu de Jehová, va a venir literalmente y te va a dar derechos legales para que tú recuperes lo que has perdido. ¡Wow! Tremendo. Entonces me llama mucho la atención porque el nombre que utiliza el profeta Isaías es Jehová, que es Yahweh. El nombre Yahweh fue revelado a un hombre llamado Moisés. Dios siempre habló y se identificó con otros nombres: el Chadai, uh, Elohim, pero por una vez se reveló con el nombre Yahweh. Y cuando Dios se revela con su nombre, es porque va a traer libertad. Porque precisamente fue ese nombre con el cual Moisés se fue a Egipto y trajo libertad sobre los israelitas. Entonces cuando Dios está revelando que Yahweh se va a revelar y va a venir el espíritu de Yahweh sobre el Mesías, nos está diciendo que viene un momento de libertad. Viene el grito de libertad, viene el grito de recuperación, viene el grito de restauración, viene el grito de bendición, viene el grito en donde tú y yo vamos a adorar a Dios por todo lo que Dios está haciendo. Y no depende de la agenda política, no depende de la economía del país, porque Dios es capaz de hacer milagros. ¿Por qué? Porque tú eres un milagro. ¡Wow! Doble wow. O, oh, esta, este me gustó mucho. o oh my God! Muy bien. Entonces nosotros vemos que el rey literalmente es ungido por Yahweh. El nombre Yahweh significa yo soy el que soy. Uf. Autosuficiente. Él es capaz de llevar a cabo un plan preciso en donde Él lo va a guardar, Él lo va a sostener y Él lo va a ejecutar. Eso es Yahweh. Significa que su nombre está involucrado personalmente, acercándose con proximidad y su presencia va a estar involucrada en los hechos. Eso es muy bacán. Denos fuerte aplausos a Jesús por eso. Así es que el rey del jubileo, literalmente, ha sido ungido y enviado. La palabra Mesías significa ungido, enviado y rey. Fíjense el detalle de esto que está, en, digamos, estudiando con los hebreos. Ungido, enviado y rey. Interesante esto. Dios te unge con su espíritu, Dios te envía con su espíritu y Dios te dice, quiero que domines. Quiero que ejerzas dominio. Eso es muy bacán. El espíritu que viene a vivir en Jesús, en Yeshua, viene a vivir en Jesús, es el espíritu de Yahweh. Y el espíritu de Dios viene a vivir en él. El, el espíritu de Jehová me ha ungido. El espíritu viene a vivir en él. Lo envía y lo corona. Ese mismo espíritu que ungió a Jesús... Es el mismo Espíritu que vive en nosotros. Porque Jesús es la cabeza y tú eres el cuerpo. ¡Wow! Lo vuelvo a decir, Jesús es la cabeza y tú eres el cuerpo. Nosotros no funcionamos desalineados, funcionamos alineados. La voluntad de Dios se lleva a cabo a través de cabeza y cuerpo alineado. Cuando nosotros nos unimos a la voluntad de aquel que está dirigiendo, entonces vamos a ver resultados. El apóstol Pablo dice que en breve vamos a ver a Satanás debajo de nuestros pies. ¡Wow! ¡Oh my God! Si es que es muy bacán lo que está ocurriendo aquí en las palabras del profeta Isaías. Él está revelándonos por inspiración del Espíritu lo que va a ocurrir. Es muy bueno, es tan bueno que a veces los creyentes nos cuesta creerlo. Uf. En el Salmo 92, versículo 10, dice tú aumentas mi fuerza como las fuerzas de un búfalo y viertes sobre mi cabeza tu perfume. Eso quiere decir que el Espíritu de Dios que viene a vivir en ti es fuerte e íntimo. Es humilde, pero poderoso. Es amable, pero literalmente capaz de romper ciclos de maldad. En el Salmo 44, versículos 7 y 8, dice, Tu Dios te ha ungido con aceite de júbilo. Necesitamos ser ungidos con este aceite con el cual Jesús fue ungido. El aceite de júbilo. El grito de Jesús está literalmente silenciado en nuestro interior. Necesitas sacar el grito de libertad, el grito de restauración, el grito de bendición porque Jesús está gritando en tu espíritu y necesitas unir tu alma, necesitas unir tu cuerpo a esa dimensión. Wow. Uf. Zacarías 4.6 dice que no vas a poder lograr hacer nada por tus fuerzas, ni por tu poder, porque la manera en como Dios trabaja es a través del Espíritu. En Isaías, en Isaías 11 dice que reposará sobre él el Espíritu de Yahweh, el Espíritu de, 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 de aquel que dice yo soy el que soy, el Espíritu de sabiduría y de inteligencia. ¿Tienes necesidad de sabiduría? Necesidad de inteligencia, el Espíritu de Jesús vive en ti. En Él está escondida toda la sabiduría. Todos los tesoros escondidos están en Él y Él vive dentro de ti. También dice, Espíritu de Consejo y de Poder. Fíjate que dice Consejo y Poder. Es decir, tú puedes tener una mesa de trabajo con Dios, puedes sentarte con Dios, puedes preguntarle a Dios, le puedes hacer literalmente um, preguntas difíciles a Dios y Dios, a través del Espíritu que mora en ti, te va a aconsejar, te va a consolar, te va a dirigir y cuando tú tengas la palabra de Dios a través del consejo, vas a actuar en poder. Dice, espíritu de conocimiento y temor de Jehová. Qué interesante esto, conocimiento. Nosotros la iglesia en general, entrenamos mucho a las personas en el proceso de discipulado y les enseñamos nivel 1, nivel 2, nivel 3. Pero ¿sabes cuántas personas se entrenan de esa forma, pero no logran conectar con lo que está diciendo el texto? Porque estudian desde el alma y no desde el espíritu. Adán vive como alma viviente porque su espíritu está separado de Dios. Su espíritu, su, su espíritu está muerto. Él fue destituido de la gloria de Dios. Su espíritu no está conectado a la vida, no está conectado a la luz, no está conectado al conocimiento. No sabe lo que significa el temor de Dios. Vive en el poder de su alma. Pero la Biblia dice que Jesús viene como espíritu vivificante. Es decir, Jesús viene como el Mesías que nos viene a dar vida en el Espíritu para que nosotros aprendamos a vivir con Dios. Para que tú nunca más vivas desde el alma, sino desde el Espíritu. En tu alma hay argumentos, altivezas y fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios, que son literalmente canalizadas a tu alma a través de la carne. La carne es toda vida independiente que nosotros tenemos. Toda vida que nosotros manejamos, toda vida que nosotros controlamos. Nosotros nos gusta controlar la vida y controlar a otros. Eso es la vida del alma. Entonces, ahí se levantan. Yo pienso, yo opino, yo siento. Yo creo, yo me comporto, yo valoro. Esos son argumentos y altivezes y fortalezas que se levantan contra el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es el depósito del espíritu en tu espíritu. El espíritu trabaja en tu espíritu. Y cuando gobierna tu espíritu, entonces da instrucciones al alma. Oh, oh my God. OMG. Eso es muy bacán. Bacán en griego significa glorioso. El apóstol Pablo tenía súper claro esto, tenía súper claro. Por eso él habla en 1 Corintios 15, 45, dice Adán, alma viviente. Jesús, espíritu vivificante. Cuando Jesús viene como el Mesías, Él viene a darle vida a tu espíritu que está muerto. Él viene a conectar tu espíritu que está separado. Él viene literalmente a compartir la gloria que Él tiene de unidad en tu espíritu. Oh, eso está muy bueno. Fíjate qué interesante. Romanos capítulo 8, versículo 28 dice que a los que antes conoció a estos también justificó y a los que, a los que, a los que antes conoció a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó a estos también justificó Glorificó. Todo el mundo habla hasta justificación. Nadie habla acerca de gloria. ¿Por qué será, no? El Dios de este siglo procura enseguecer, oscurecer, desviar la atención de algunas cosas claves que están en las Escrituras para que nosotros podamos vivir en toda la potencia de Dios. Es por esa razón que las personas se sienten perdonadas, justificadas, declarados justos, pero se hallan en un conflicto porque no saben cómo vivir la vida cristiana. Porque no viven desde el espíritu en donde ha sido impartida la naturaleza de Dios. Sino que viven desde el alma. Entonces van a un discipulado y aprenden de memoria ciertos textos, cierta doctrina Y piensan que con eso la van a reventar. Pero a los dos, tres años están guateando. Yo le pregunté esto a Dios en medio de una crisis, Dios, ¿cómo puedo hacer para disipular a las personas? Porque yo por años he hecho discipulados y he tratado de buscar los mejores materiales, los mejores autores, pero no se trata de eso. Se trata de revelación. El espíritu que vive en ti es el espíritu del yo soy. Yo soy el que soy, ese espíritu cuando viene a vivir en ti te imparte identidad, te imparte vida, te imparte su naturaleza. El espíritu que vive en ti te da identidad, tú eres hijo de Dios no porque tú lo declaras, tú eres hijo de Dios porque vive una realidad dentro de ti que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios. Así es que no se trata porque tú lo confiesas. Se trata porque eso tú lo has recibido. Lo tienes. Lo tengo. ¡Wow! ¿Cuántos dicen doble wow? Uf. Así es que cuando vemos al Mesías viviendo en nosotros viviendo a través de nosotros la única forma de que Él lo haga es que tú y yo estemos muertos <risa> tú no puedes vivir la vida cristiana la vida, la vive Jesús en ti tú estás crucificado sepultado lo que significa declarado muerto y ahora ya no vives tú sino que es Jesús quien vive en ti entonces cuando tú tratas de vivir la vida cristiana la echas a perder al toque es porque se trata de Jesús en nosotros nosotros hemos creído que nosotros podemos ayudar a Dios ¿sabes cuántos años me gasté en eso? soy pastor 19 años 15 años me gasté viviendo de esa forma. Nunca me sentí tan bien como hoy. Porque no se trata de mí, se trata de él. Doble, wow. Vamos a pasar al triple, wow. Entonces dice que recibimos espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Dice, en él está la vida y la vida es la luz de los hombres. La luz para el hebreo es conocimiento. ¡Oh, qué hermoso eso! En él está la vida. La vida ha sido impartida dentro de ti. La vida vive dentro de ti. La vida ha sido literalmente, eres participante de esa vida. Entonces, al estar esta vida dentro de ti, tienes acceso a la luz. La luz es inaccesible. Pablo lo, de, lo dice claramente. Pero la única forma de que sea accesible es que Jesús viva dentro de ti. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen a Jesús? Levanten su mano todos los que tienen a Jesús. Todos, todos. Me imagino que todos los que están acá tienen a Jesús. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuántos tienen al Espíritu Santo? Algunos dudan. Ahora le hago la tercera pregunta. ¿Cuántos están llenos del Espíritu Santo? Menos personas. Ahora, ¿cuántas personas están llenas del Espíritu y de poder? Menos gente. ¿Sabes por qué? Porque vivimos desde el alma. No desde la realidad del Espíritu. ¿Sabes por qué nos cuesta creer? porque yo pienso, yo siento, yo opino, yo creo, yo me comporto, está en guerra con el Espíritu. ¡Oh, qué interesante eso! <risa> Literalmente, en guerra. Esos argumentos, altivezes y fortalezas, pelean contra el conocimiento de Dios. Y el apóstol Pablo dice, debes llevar cautivo todo Pensamiento. Antes de que se convierta en un argumento, en una altivez y en una fortaleza, debes filtrar todo pensamiento. Y si un pensamiento no es coherente con el Espíritu, entonces lo llevas cautivo a la obediencia de Cristo. Lo sometes a la autoridad de Jesús. Antes de que comience el problema del argumento, la altivez y la fortaleza. ¿Cuántos captaron lo que estoy diciendo? Qué interesante, ¿no? Me va a faltar tiempo, pero voy a entrar. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto me dan cinco minutos? ¿Cinco minutos? ¿Diez? ¿Quince? ¿Veinte? ¿Treinta? ¡Perfecto! ¡Muy bien! Tengo cuarenta minutos más. Dice... Literalmente, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Me ha ungido para dar. Uf. ¿Venimos a la iglesia? ¿Venimos a la iglesia para dar? ¿O andamos buscando para recibir? ¡Ay, ay, ay! El Espíritu que vive en nosotros vive en nosotros porque nos capacita para dar y nos capacita de tal manera que dice buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas a los pobres. Deténgase aquí, por favor. Dice que el rey rico, Jesús, se hizo pobre para que en su pobreza seamos ricos. El rey dejó su gloria y vino a los que estaban destituidos de la gloria de Dios, y estando destituidos, porque literalmente fue en la cruz destituido, en su destitución nos dio gloria. Esto es tremendo. Nosotros andamos como mendigos. Tenemos todo, pero vivimos como que si no tenemos nada. Dice, "Al que tiene se le dará y tendrá más. Al que piensa que no tiene, aun lo que tiene se le quitará." ¿Cuántos han entendido lo que estoy diciendo? Hay gente que tiene y piensa que no tiene. Vive como que si no tiene. ¿Puedes orar por esta persona? Ay, no, ¿por qué no oras tú? ¡Wow! ¿Puedes compartir una palabra? Es que no estoy preparado. ¡Uf! Te ha Bacán, gloria a Dios. Bacán es igual, gloria a Dios. Acuérdense de eso. Esa es la máxima revelación, ¿eh? Ok, dice, me ha enviado a sanar. Una persona que está quebrantada, que tiene el corazón roto, ¿puede sanar a un quebrantado? ¡No! Pero cuando tú recibes el espíritu de... de, de de Jehová, el Espíritu del yo soy el que soy. El Espíritu de Dios viene y entra a tu espíritu. Y el Señor enciende la luz. ¿Viste? Encendió la luz. Y al encender la luz se ven las tinieblas que están en tu alma. Y el Espíritu empieza a focalizar en tu alma áreas de tu vida. Donde hay dolor, donde hay trauma, donde hay decepción. Donde tu corazón está roto porque el Espíritu de Dios viene para sanar al quebrantado de corazón. El trabajo del enemigo es destruir tu corazón. El trabajo del diablo es literalmente despedazar tu corazón, sin piedad. Lo va a hacer a través de tus relaciones familiares, lo va a hacer a través de personas con las cuales trabajas, lo va a hacer a través del gobierno, lo va a hacer en la iglesia, lo vas a hacer tú, tú mismo te vas a aniquilar necesitas al Espíritu que trae sanidad para que tú puedas ser sano en el corazón. Y luego después, el mismo Espíritu que te sanó a ti, entonces te lleva a sanar a los quebrantados de corazón. Entonces el Señor te dice, ¿estamos listos? Y tú le dices, sí, estamos listos. ¡Vamos, vamos! Fíjense. Después dice... Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. Libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos. Libertad a los cautivos. Los cautivos en la antigüedad eran puestos en un calabozo, en lugares oscuros. Y en esos lugares oscuros, mucho tiempo, ellos cuando salían a la luz salían ciegos. El Mesías viene dentro de nosotros y pregona libertad a las personas que han vivido en la oscuridad. Hay personas que viven en oscuridad, viven atrapados por la pornografía, viven atrapados por relaciones dobles, viven atrapados por cosas que hacen en silencio y nadie sabe. ¿Sabes quién hace todo eso? El diablo. Y el Mesías que vive en ti desea pregonar libertad, que tus ojos se abran, que tú puedas ver luz. Si hay luz en tu cuerpo, en tus ojos, toda tu alma va a tener luz. Si no hay luz en tus ojos, no hay luz en el alma. ¡Wow! Me falta nada. Dice a poner en libertad a los oprimidos. La palabra oprimidos aquí es literalmente una persona que está entre la espada y la pared. ¿Cuántos de ustedes han estado entre la espada y la pared? ¿Cuántos de ustedes han experimentado calamidades? ¿Cuántos de ustedes han experimentado situaciones difíciles, extremas, en donde literalmente sienten que no van a poder? Eso es. Dice, a, a pregonar libertad, a poner en libertad, dice, a poner en libertad a los cautivos. La imagen que hay por el escritor del Evangelio con respecto a la palabra oprimidos, es literalmente un espíritu, un demonio asignado que está con una espada y te tiene entre la espada y la pared. Si, 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 no, si no crees lo que estoy diciendo, averígüelo. El diablo te quiere tener inmovilizado, inhabilitado. Que tú sientas que no puedes hacer nada. Pero el espíritu que está en ti, el espíritu del Mesías, le grita a ese soldado que te tiene cautivo en opresión y le dice, suéltalo. Es el grito del jubileo. Juan 10.10, 10, y con esto concluyo. Dice, el ladrón vino a hurtar, a matar y a destruir. Muchas personas interpretan este texto para referirse a instituciones. El sistema, la política, la filosofía, la escuela. Sin embargo, si nosotros fijamos solamente nuestros ojos ahí, vamos a perdernos de vista de lo que hay detrás de todo eso. Entonces, nosotros podemos Atacar la escuela, pero no hay cambios profundos. Los cambios profundos están en el espíritu. El hombre natural vive desde el alma. Yo creo, yo pienso, yo siento, yo creo, yo pienso, yo siento, yo opino. Tú necesitas llegar al espíritu de las personas que están detrás de las instituciones. Porque cuando tú peleas con la institución, Tú estás peleando con una cortina de humo, te vas a intoxicar. Wow. Tus ojos se van a colocar rojos porque el humo te va a arder en los ojos. Detrás de todo lo que estamos viviendo hay principados potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Jesús, en su primera venida, dijo que el año agradable del Señor es, literalmente, todo lo que acabo de decir. Pero el día de venganza del Dios nuestro aún no ha llegado. Y cuando ese día llegue, Él va a poner orden en el mundo físico. Todos los gobiernos del mundo, dice que se postrarán rindiendo honores, porque toda rodilla se doblará y reconocerá que Jesús es el Señor. Así es que estamos en el ya, en el ya del año perfecto, pero todavía no llegamos al día del Señor. Y mientras nosotros estemos aquí, Jesús vino para destruir al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo le quitó las llaves y las llaves las tiene Jesús y si las tiene Jesús las tienes tú por esa razón Jesús le dijo a Pedro te doy las llaves del reino de tal manera que yo voy a edificarte las puertas del infierno no prevalecerán contra ti Abraham le dijo yo te doy las puertas de tus enemigos Tú necesitas aprender lo que dice Gordon Linson. Él dice que todos los días, una vez al día, a lo menos, tienes que hacer una oración violenta. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos avanza sobre sus enemigos. Y los valientes lo arrebatan. Los valientes son los que confrontan al diablo. Los valientes son los que atan al diablo. Los valientes son, los que le dicen al diablo, retrocede. Los valientes son, aquellos que identifican el trabajo del enemigo. El enemigo desanima, desarticula, decepciona, te hace retroceder. Necesitas entender que tu conflicto no son las personas. Hay espíritus que están trabajando Literalmente para agotarte, para que tú trabajes desde el alma y no desde el Espíritu. Wow. Se me fue el tiempo. Dice que se nos da consuelo a los elutados, a ordenar a los afligidos de Sión que, nos, que nos, se nos dé gloria en lugar de ceniza, óleo, de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Quiero declararte esta mañana, por cada maldición, por cada maldición que has recibido de hombres, por cada maldición que ha sido inspirada desde las mismas tinieblas, Dios ha provisto una orden celestial. Esa orden celestial es, sé bendito, sé libre. ¡Sé prosperado! ¡Sé sano! Por cada aflicción, luto y espíritu angustiado, Dios ha provisto una solución para romper el ciclo. Dice que se nos da gloria en lugar de cenizas. La ceniza es símbolo de humillaciones. La gloria representa que Dios desciende de su gloria y viene a vivir con el humillado. Y lo dignifica, le da valor, lo levanta, le dice puedes volar más alto, más alto, más alto, más alto. Es literalmente derrotar al espíritu de orfandad, al espíritu de soledad al espíritu que te ha tenido atrapado, de sentirte que nadie está a tu lado. También dice que óleo de gozo el lugar de luto. El óleo en la antigüedad es literalmente aceite. Aceite es unción. Cuando una persona literalmente ha experimentado el aceite de la unción, del óleo de gozo, tiene provisión. Cuando la mujer, la viuda de Zarepta, fue visitada por el profeta, recuerden ustedes que vino aceite para una vasija y ella tuvo que buscar más vasijas y la provisión de Dios llegó a su casa. Llegó a sus vecinos. ¿Por qué? Porque el odio de gozo es literalmente lo que rompe el, el, el luto, es lo que rompe lo que está muerto, es lo que rompe lo que está paralizado. Wow. manto de alegría en lugar de espíritu angustiado manto de alegría tenemos diferentes mantos el profeta dice que el Mesías va a traer un manto de alegría hay personas que han tenido por años un espíritu de angustia en su vida un espíritu de angustia en su vida es un manto de angustia te ves el rostro en la mañana y ni siquiera quieres mirarte ese manto de angustia el Mesías que vive en ti lo quiere romper y que tú recibas un manto de alegría ¿cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? un manto de alegría fíjate que se concentra en las emociones positivas un manto de alegría cuando tú estás con espíritu angustiado hay emociones negativas pero el manto de alegría es como que te llena la cara de risa. Y dice la Biblia, que grandes cosas va a comenzar a hacer Dios contigo! Tu boca se llenará de risa y la gente alrededor dirá, ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, my God! La gente alrededor va a decir, ¡Grandes cosas está haciendo el Señor con esta persona! ¡Wow! Es tremendo lo que Dios quiere hacer esta mañana. Quiero invitarte a que te pongas de pie. El hijo pródigo, siendo hijo, no estaba ni con manto, ni con calzado, ni con anillo. El hijo pródigo tuvo que venir a la casa del Padre. El hijo pródigo entendió que tenía que venir a la casa del Padre para recibir su manto, recibir su anillo y su calzado. Tú tienes que venir, tú tienes que querer, tú tienes que desear, tienes que anhelar, tienes que buscar, porque eso está dispuesto para ti. Eso está disponible para ti. ¿Cuántos quieren eso? Pasen por favor.